0: 青山多愛風也風也王過山風也情，莫水中多八养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽车杂谈，我是老秦
1: 。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老师傅又来提问了。我的车是一十四代的轩逸啊，买车已经半年，四千九百多公里啊，马上做第二次保养了。联系了四店的售后，请看聊天截图啊。请问壳牌的机油怎么样？机油滤芯什么牌子的更好？谢谢解答。老兄有看到那个聊天截图吗没有
0: ？截图他没发上
1: 来啊？截图没有对吧？他忘了发了对吧？啊、嗯。好的，那就是其实就两个问题啊，就是壳牌的机油怎么样
0: ？你是壳牌的哪一款机油？嗯，我也不知道。啊，壳牌是大牌啊，壳牌,牌是大牌，牌是大牌世界知名大牌，对的。而且是个老牌的啊，对的，对吧？但是你是哪一款机油？嗯、那么壳牌从这个九十几块的机油，嗯，一直到四五百块的机油、嗯、都有，都有，对吧？你到底是指的哪一款机油？嗯我没看到截图，我没办法回答、嗯、啊。好
1: 的，品牌是没有问题的啊,啊，品牌是
0: 没问题的，好吧
1: 。啊，然后机油对吧？滤芯什么牌子更好
0: ？在四 S 店做保养还能自己选吗？跟他们就行,行对，行了四 S 店、啊、用的都是这个有原厂 logo 的配件嘛，嗯、对吧？肯定是没问题的啊。嗯、你去四 S 店保养，你也不可能自己带个机滤去，他们你带过去，他们也不会给你装上去。对。啊，反正你就用那个四、啊
1: 、S 店的啊，机油也用四 S 店的，然后机滤也用四 S 店的，这个不会不会有毛病啊。虽然说不一定是可以会给你最好的东西，但是呢，也不会差到哪里去，肯定能够保证你的使用。那再下一条，三位老师好，我的雷凌买了两年了，北方用车，这车是。这是车的第二个冬天，发现副驾驶车窗稍微颠簸就会有玻璃敲击车窗框的声音啊。请问这种敲击是不是因为密封条冻僵了，无法加紧玻璃造成的，或者是其他什么原因？这个不算大毛病，但很烦人，想自己解决一下。谢谢老师解答啊。然后他又仔细回忆了一下啊，玻璃的这个敲击声应该是秋天就有了，那么应该不是气温低的缘故。请问有没有？可能是升降器的什么地方松了，导致玻璃敲击，或者其他的原因。现在仅知道玻璃松动，但分析不出哪里松了，怎么松的啊？那这
0: 个问题这个问题其实跟周一的那期节目里面跟对跟一的是一的、嗯嗯、里面的，问题是一样的啊，问题是一样的。这个就是这个升窗机的问题，对吧？对，升窗这个结构的问题。嗯，或者是摇窗机的一个尼龙轨。这个尼龙滑块嗯，有磨损，嗯、这个泥槽有老化的现象，嗯、那么间隙出来了，就就就会有这样的声音。那、啊、但这个车只有两年，而且我准准
2: 确预测的是日系车比较多，啊，日系车，所以我就来了一个雷凌，啊、来了一个雷凌。啊，那会不
1: 会和阿 Q 说的那个就是掉玻璃那个东西啊，一根两根啊有关吗
0: ？也有关系的，也有关系啊，也有关系的。其实啊，这个现在的汽车为什么这么便宜？都在优化成本，嗯，讲出来很好听，叫优化嘛。啊、对厂家来说是优化嘛，减、啊、就减配嘛，啊、嗯，对吧？其实就是怎怎么便宜怎么来嘛。这个东西一旦便宜了以后呢，它的质量肯定是有影响的，嗯，对吧？像他这种情况有办法改善吗
1: ？自己动脑筋有办法改善吗？嗯，
0: 胶条上面可以喷点硅喷剂，胶条上喷点硅喷剂。对的，你再试试看吧。喷漆喷上去呢，胶条就不会变得这么硬。嗯，但对橡胶来说是一个复兴的作用的，对吧？可能会好一点嘛。其他能做的事情还有吗？其他能做的事情，自己动手的话应该是做不了。自己动手做不了。对啊、哦。好的啊，但是我
1: 发现一个问题啊，你看最近对吧，近半年我们很多的问题被问到的都是要么卡罗拉
2: ，要么要么
1: 就是雷凌。对吧？好像而且很多问题的体现，并不是说车本身有什么多大的故障，而都是在配件上面，对吧？下的本不够，对吧？导致在实际使用过程当中，使用不尽如人意，啊，这个我在想，这个时间长了之后啊，可能卡罗拉这个牌子啊，嗯、要被砸掉了呀、啊，对吧？卡罗拉相对来说还是一台非常不错的 A 级轿车，对吧？市场的保有量也非常高，对吧？大家都觉得买这个车省心。啊，耐用<咳>，但是你看，各种各样的小问题，现在越来越多了。这个也耐用啊，嗯
2: ，它又不是说耐用耐用了不能开了，啊，开也可以开，那体验不尽如人意嘛。你真觉得那种开了十几年的丰田车体验都那么好吗？都有问题的呀，都有问题
1: 啊，没开过丰田车不知道。啊。好，来再下一条，三位老师好，我的问题是刹车油需不需要用机器循环换？我上次去修理店换刹车油，小师傅和我说用机器换刹车油换的干净啊，需要两升油。后来我还是坚持只换一升的，他就用几根管子连接在刹车盘这里换的。后来他又推荐我买 DOT 5.1 的刹车油，我也没同意。我想问，这样换会有问题吗？有没有必要升级到 DOT 5.1 的刹车油？买两升嘛，我之前是费罗多的 DOT 4刹车油，这次换的博士的 DOT 4哪个牌子好？换不干净，混用会有问题吗？再补充一个问题，为什么我换了四个新轮胎后，感觉方向轻了，车子一下子好开
0: 多了？啊，谢谢解答啊，两个问题。首先啊，这个店不是很靠谱，它是以、嗯、它是以赚你更多的钱为目的，而不是要把你这个车
2: 子给保养好。对的。嗯那么不管机器换还是脚踩，都只要用一升油、嗯。对的
0: 。然后变速箱，它建议你用循环机换，因为用油量会更大，嗯、它这个油上面呢赚的更多。嗯，对，对吧？啊、嗯，他是说刹车油，刹车他也用循环机换啊、嗯。对的。那么这样说的话呢，他就是想多用一点油啊、嗯，对，多用一点耗材，嗯、呃，可以获得更更多的利润，对吧？然后他觉得你只换一桶油呢，他赚不到钱了呢，他要叫你用 5.1 的刹车油。我们之前节目里说过的啊，嗯、1> 5 1的刹车油是一个沸点沸点非常高的刹车油，赛用的。嗯，比赛的时候因为可能需要用到这么高沸点的刹车油，我们平时在马路上行驶，我们是民用车，不是赛车。你在马路上行驶，你会一脚油门踩到底，接下来一脚刹车踩到底，接下来又是一脚油门踩到底，再接下来又是一脚刹车踩到底，会这样开吗？基本上不会吧？啊，基本上不会，对吧？那么要这么高的费点的刹车油有什么意义吗？嗯、没有，即便你是这样开，你的刹车油受得了，你的刹车盘和刹车片也受不了。嗯，所以而且五点一的刹车油腐蚀性很强，腐蚀性很强。我们民用车的刹车系统。受不了这样的刹车油啊！不要认为这个标号越高越好，好吧？我们用 DOT 四的就够了，足够了，好吧？啊，没有必要啊
1: 。然后不同品牌呢，费雷<对>多的和博士的都是 DOT 四，嗯，这个有讲究吗
0: ？它标准是一样的，标准是一样的，一个执行标准，嗯，对吧？这、呃、没有多大区别，没多大区别啊。但是两种油最好不要混用，不要每家人家做的，它里面的具体的配方会有有区别的，嗯，好吧。好的，嗯、呃，然后四个轮胎换了、啊，四个轮胎换了，感觉方向盘轻了，车子也好开了，嗯，那很正常，嗯，为什么知道吧？轮胎老化了以后，表面的橡胶也老化了，嗯，表面的橡胶老化了以后啊，它可能摩擦力会更大，它可能摩擦力会更大，那么你车子开起来打方向可能就会觉得重，嗯，你换了新轮胎，哎，打方向就觉觉得轻了，对吧？车子跑起来。也舒服了，嗯,嗯
2: 就是这个道理。对，还有一点就是、嗯，其实大家会有一个小的那个那个误区，就是哪怕同规格的，比如说 225， 对吧？ 4 5 27的轮轮胎比较常用的吧，对吧？它不同品牌、不同系列，哪怕同品牌、同系列，它的实际的轮胎的截面积或者说它的宽度啊，它是有区别的，不是说大家都是 225， 哎，你拿个尺量都是 225， 有些轮胎它的轮胎的接触面，它会比25还大。但有些人的话呢，比二五要小，这个还是看轮胎的。啊，好的啊，那这个是好事
1: 情，反正啊，换了新的轮胎，车开起来好了。来，再下一条，请教三位老师傅，一八款新帝豪在空档状态下不踩刹车、不踩油门，直接挂 D 档，几乎每次都会顿挫。在空档状态下踩住刹车挂入 D 档，如果很快松开刹车也会顿挫。但只要等一秒钟松开刹车就不顿挫，这种情况是否正常？第二个问题，熄火后隔48小时，刹车踏板就变硬了，是否正常？啊，两个问题，第一个问题是，啊，挂档啊，不踩刹车不踩油门，直接挂那个 D 档就会有一下顿挫
0: ，啊，正常的。然后踩刹车踩个一秒，对吧？正常的，有些车有，有些车没有，嗯。这个其实是我们上个星期节目里面讲到过这个问题的，嗯、有听友也来问的，就是说我在空档的时候不踩刹车直接挂入低档行不行？嗯，对吧？我们也讲到过这个问题了，有些车就是会直接冲一下，有些车就不会马上直接冲一下，这跟它的那个变速箱的那个离合器的工作是有关系的。正确的操作方式还是应该踩着刹车
1: 踩着刹车去挂
0: 挡
1: ，对的，啊，这个是从驾校里就学的就是这样嘛。嗯
2: 那这我，我倒觉得杨磊的车好像有那个、那个、那个，就那你那台歼八，那、嗯、好像有那么一点那个、那个这种顿挫感比较明显。就是无论你是踩刹，因、哎、为你那个车刹刹车不踩，它挂不了档嘛。嗯、你只要在静止情况下，你挂低档跟挂空档，嗯、这个顿一下，动得还是蛮厉害的。顿一下蛮厉害的啊。嗯
1: 、这个我体验一下，就是开多了、嗯、自己反而就是没有感觉、啊，就习惯了就啊，习惯了啊。好、啊，然后第二个问题是熄火对吧？后隔48小时，刹车踏板变硬了，是否正常？真
0: 空漏了这个也正常的，啊、正常也也属于正常的， 48小时嘛，嗯、这个真空、啊、漏掉了啊，对吧？也正常。所以这个刹车踏板这个不可能是完全密封。你说我停一个月踩下去都是有助力的，对，不太可能的。嗯。好、嗯啊，这个也是正常的啊。
1: 啊、哦，再来下一条。三位大神好，想问一个清洗喷油嘴的问题。记得老秦师傅说，喷油嘴每三万公里可以使用打吊瓶的方式清洗，但有一个维修师傅说，这种清洗的方式效果不好，原因是喷油嘴平常喷的汽油。就可以起到清洁的作用，所以不容易产生积碳。如果产生的积碳汽油都洗不掉的话，用打吊瓶的方式效果也不会好到哪里去。这种情况下，比较有效的方式是拆下来清洗。请问这种说法有道理吗？我的车是奥迪 A4L， 目前行驶三万六千多公里，目前没有任何问题。请问现在需要清洗吗？有没有检查喷油嘴的方法来判定一下？麻烦各位解答。
0: 好的，首先我告诉你啊，你去的这家店的这个师傅啊是个二把刀，嗯，他对汽车很多知识是匮乏的，不了解的，嗯。第二呢，他店里的那些工具啊，嗯，也是不齐全的，啊，比方说他可能没有洗喷油嘴的吊瓶，嗯，对吧？现在洗喷油嘴的吊瓶便宜了，淘宝上也有卖，但是那个质量的确不好，用一段时间就坏，嗯、啊，我们以前买一个吊瓶。都是要将近两千块的价格的。嗯，现在淘宝上有卖，很便宜啊，这个大概两三百块也能买，但是好像质量不太好。啊，我有同行去买那种便宜的，结果用了没两个月就坏了。坏了
1: 。啊，但他从他这个字面上我听着好像还蛮有道理的。汽油嘛，本
0: 身就有一定的清洁能力嘛。嗯、这个事情其实我们之前的节目里面说过的，讲得很清楚。啊。汽油是清洗剂吧？是，清洗、嗯、汽油，比方说你可以把油漆洗掉，为什么？嗯、因为汽油是油漆的溶剂，嗯容嗯、对吧？它当然可以把它洗掉。那么为什么它本身是有一定清洗作用的东西啊？到最后喷油嘴还是会被被堵塞，嗯，会引起它雾化不好。为什么？这些胶质恰恰来自于汽油，嗯，嗯汽油是没办法洗掉这些胶质的。洗的是胶质啊，对，不是洗的积碳，对的，啊。这些胶质堵塞了喷油嘴的这个喷射孔，它如果汽油真的能把它洗干净的话，嗯、就不用洗喷油嘴了嘛，嗯嗯、对吧？这些胶质恰恰来自于汽油本身，汽油里面会含有胶质汽油是清洗不掉这些胶质的，啊，所以要用专用的清洗剂。嗯，那么为什么用打吊瓶的方式呢？嗯、洗的彻底。打吊瓶是免拆的，我只要断开油路就行了，嗯、对吧？只要断开油路就行了。那么，你说是免拆伤害小，还是拆洗伤害小？那肯定是免拆了。那肯定是免拆伤害小了。拆洗的话，你会面临更大的风险。呃、有个拆还有个装，对吧
1: ？对吧？拆可能会有问题，对吧？啊、拆装也肯定有拆拆装
0: ，拆坏了，装装装坏的，这种事情多的是。嗯，对吧？我当然是免拆的最安全。嗯。但是虽然是免拆，它施工也是有要求的，要规范，否则会引起火灾的。把车子烧掉的
2: 也有，对<笑>吧？又让我想到我曾经的一家工作单位烧掉一辆车的事情、嗯。我
0: 觉得你曾经的那个工作单位啊，他<笑>妈
2: 的什么事故都有对吧？正常的呀，经营性公司遇到问题很正常的、啊。那那家店还开着吧？现在还开着，还开着，所以还是一如往的好
0: ，啊、对吧？所以操作要规范，嗯、使用的设备也是要一个怎么说呢？要比较好的设备吧，你不要去买这种便宜货。便宜话，到时候出了事情，这个就是大事情了，对吧？嗯、所以说呢，这个肯定是要打掉瓶的。嗯、我说的是四万公里，你可能记错了。嗯嗯、我说的是四万公里清洗。啊，老薛，我问你啊，那是拆洗贵还是打掉瓶贵、嗯？拆洗呢？你用什么清洗剂呢？嗯、拆洗它肯定是用化清剂洗嘛。嗯，化清剂肯定便宜的，嗯 okay
1: 嗯
0: 、对吧？那么专用的清洗剂，因为它是要经过发动机燃烧，还要通过三元催化排放的。嗯、首先，你不能对三元催化造成伤害，嗯，对吧？如果你用化氢剂去洗，化氢剂也能燃烧，嗯，对吧？但是三元催化和氧传感器肯定要损坏的，嗯，是不能用的。那么从材料成本上来说，清洗剂成本来说。肯定是打加冰会贵，打加冰会贵一点啊。但是他拆下来拆这么多东西，他不收你人工费吗？你能便宜到哪里去呢？而且你冒更大的风险，冒更大有意思吗？喷油嘴拆了以后漏油的多
1: 了
0: ，啊，这个漏的是汽油啊。嗯，你如果没检查出来，车子开开烧起来了怎么办
1: ？好，那然后第二个问题啊，它的就是奥迪 A4L 目前行驶三万六千公里啊，需要清洗吗？怎么去？有没有办法检查这个
0: 喷油嘴是否需要清洗？你就每四万公里清洗一次。你要检查，你怎么检查？嗯、拿个显微镜看一下，弄个内窥镜进去看，要么就拆下来看，嗯、对吧？每四万公里清洗，这个是维修之中得到的一个经验。嗯、基本上四万公里啊、哦，它的雾化也会不好了。嗯啊，嗯那么清洗一下，雾化更好，对吧？好的啊，到四万公里啊，你的车可以去洗一下啊
1: ，然后再下一条。老板买了奥迪 R 八，请问这种车使用和保养上有什么要注意的？没什么要特别注意的
0: ，按照这个保养要求来保养，按照手手册上面有的，啊、对的，来看一下。大家都是人，大家都是人
2: ，吃喝拉撒都一样的。小欢的网名啊，我觉得这个我们不要回答的这么一本正经，对吧？啊、我倒觉得。呃，要注意什么呢？注意两两点。一呢，帮你的老板呢买一点那种肾保健，对吧？肾要多补补。二的话呢，这个车子的顶棚啊，建议换个不锈钢的，不然呢，小姐姐的腿啊，轮胎、哎、戳穿掉。老子要把光跟鞋顶上去呢，哦、这个老是要换顶很麻烦的，<笑>对吧？最好呢，挡风玻璃呢做一层加固，啊、也弄成铁栅了、啊。阿爸几门的？两门的啊？啊两门的阿爸是超跑
1: ，我知道，方便啦。
2: 不是方便啊，就是很多小,小姐姐会热嘛，嗯、就会把腿翘到顶上面去了、哦。是这个道理对吧？那都一样啊，就是不管是贵
1: 的车还是便宜的车，其实保养要做的东西啊，其实都是大同小异，都是一样的啊，都是需要就是按时保养对吧？十万的车要保什么对吧？一百万的车也要保什么？这个都是一样的啊，没有太大的区别。然后一点
2: 啊，保险买买全啊，保险买买全，万万一要炫耀的时候，这个。虽然它是四驱，但是它的四驱的话呢，前轮最多只有 30% 的驱动力，也就说人话，就这个车开起来的感觉啊，更像一台后驱车。嗯，比如说一旦说这个操控不稳啊，就该撞还是撞。啊，但是还有个点，我倒觉得可以注意的，因
1: 为这个车还是和别的车有不一样的地方的。因为你这个车对吧？虽然说你是个二八对吧？你二八你开去普通的那个修理店对吧？人家看你是个二八对吧？这个费用啊，肯定会比普通车收的。会多一点的，对吧？正常的，<对>这个正常的。做好这个准备啊！来，再下一条，昂科威2020款 1.5T 豪华版，上海同事的车，正常保养，行驶里程 1.8 万，平时热车要5分钟才从1000一1200转到降到900转。新车的时候热车也有这个问题，就是没有现在时间长。单位有同款车，半分钟到一分钟。就怠速650啊，请教一下，问题出在哪里啊？怠速降得非常慢啊。嗯
0: 、怠速降得非常慢，对吧？嗯。这个冷车冷车高怠速，一直到一个正常怠速，嗯、它是随着水温的变化而变化的。嗯、水温慢慢升高，它的怠速的转速会越来越低，直到水温正常，嗯、它到一个这个发动机的正常的一个目标怠速，嗯，对吧？这是正常的现象。这是正常的现象啊！你说同款车半分钟不到就到六百五十转了，它这个就是就是高怠速的时间会比较长一点，对吧、嗯？同款车一分钟到半分钟啊，就到六百五十转了。呃、应该是一个是国六，一个是国五排放的吧？我觉得，就老秦觉得是正常的，有可能是国六和国五排放的问题造成的。嗯就有的
1: 车真的会就是要等很长时间。呃，因为你说的是同款
0: 车嘛，嗯、你你你这样想啊，呃，昂克威，嗯，昂克威肯定有国五的车，因为它早就出来了。嗯、对，嗯、同时这辆2020款的应该是个国六的车，你同时的同款车是不是同样的排放标准的？如果排放标准不一样，有这个可能的，因为国六比的话，它可能要尽快的让这个三元催化升窝嘛，嗯、它会高怠速的时间长一点。那让它升温快一点，以达到一个排放的要求，有这个可能的。但是五分钟，我觉得还是有点长啊。五分钟确实有点长啊。啊
1: 如果所有昂科威都是五分钟的话，我觉得网上啊又要被骂爆掉了
2: 呀。啊，那还还好，只要打开机盖，这个转速不会抬升就可以。<笑>这个打开机盖，这个转速会抬升会慢跑，但你这个转速一直下下不来，五分钟再下来的话。嗯，你
0: 看到他说他新车就就这样、嗯、就这样，对吧？只是没有现在没有现在的这么长，因为现在天气也冷了嘛，嗯、对吧？天气也冷了嘛
1: 。那我觉得你这个车啊，就是要么你开去四 S 店，对吧？去、嗯、看一下四 S 店里面其他的档口
0: 了。但五分钟的确是有点长，这个怠速对吧？五分钟的确下来到底要多长时间？五分钟的确是有点长，因为三元催化上面它是没有这个温度传感器的，它利用的就是。它利用的应该是这个氧传感器上面的一个温度，啊，应该是利用的这个温度，是不是这个上面有些什么问题？可以去检查一下啊。我
1: 觉得你去一下四 S 店吧，对吧？去四 S 店，因为四 S 店也有同款的那个就是昂科威的嘛，你去看一下他们那个车，对吧？怠速下来到底要多长时间？如果别人的车，对吧？四 S 店的车怠速下来时间很短，对吧？那你让四 S 店给你解决一下，看一下你的这台车为什么时间要那么长。好，再下一条，大师好，请问一些，请问一些高端车型常常会有无框玻璃啊，那这样的车静音性
0: 一定会比有框的差吗？不会的，不会,的不会吗？嗯，所说无框玻璃隔音就差的？嗯，它也是要跟密封条密封起来的，嗯，只是那个密封条不在门框上，啊，对啊。直接在就车车壳上了就对的，直接在车壳上嘛，它也是要密封的。你只要密封，它隔音性不是一样的对吧？有什么区别呢？就不会有太大区别。而且我跟你说，它隔音方面还少了一层，还少了一层啊！它那个密封方面还少了一层。有矿的，嗯，玻璃是在泥槽里面的，泥槽就是一个密封的，嗯，泥槽密封性肯定没有车门关起来的这个密封性好啊。你相信吗？
1: 那我想问啊，像这种就是车的静音性啊，到底和这种就是密封性相关，还是和车玻璃啊是单层的还是两层的
0: 相关？都有关，
1: 都有关，都有
0: 关。有关嗯、你如果那个密封性不好，嗯、你水都能流流进来了，你还指望隔音吗？嗯、啊，这个肯定不行的，啊、这个肯定不行的，嗯、对吧？第二，夹胶玻璃肯定比单层玻璃隔音要好，因为它中间有胶片，嗯，这是肯定的。对吧？而且夹胶玻璃的厚度要比单层玻璃也要厚，嗯，越厚隔音越好，是吧？还有什么知道吧？还有什么？什么嗯，车门、嗯、车身本身都要隔音的呀，你光靠个玻璃有什么用啊？能进来声音地方还很
1: 多，对吧？啊对啊。好的，啊，来，再来最后一条，三位老朋友好，每天早，呃，每天上下班路上都有你们的声音陪伴，请问。老秦，汽车五千公里首保，除了换机油、机滤、空气滤和空调滤，需要更换吗？是不是质保期内在四 S 店只换机油、机滤、空气滤和空调滤，自己换比较划算？感谢解答。首保啊，嗯、空滤和空调滤需不需要换？首保
0: 空滤肯定不要换，空滤不用换。五千公里没必要换空滤，但是空调滤。就要看了，嗯，啊，如果你已经使用了半年了，建议你更换掉。建议更换。对的建议你更换掉，好吧？啊，然
1: 后在质保期内啊，四店的话，是不是可以只做那个机油机滤的更换？可以的，其他其实都可以在其他地方做。对的，不一定要在那个。对的，四 S 店做。对的，你只要有保养记录就行。只要有保养记录就可以啊，你只换机油机滤就会有保养记录啊。